0: 开始吧
1: ！欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是小宋。这档播客是由七零后的吴哥、八零后的我、九零后的 Stan 和零零后的小苏共同发起和制作的一档音频口述历史记录节目。本期的陌生人是九零后的严哥。生活中的严哥有着多重身份：男中音歌唱家。高校教师、创业者等等，这是主播 Stan 与严哥对谈的下半期。在本期节目中，你将会听到两位主播针对潜规则以及年轻人创业等话题展开深入对话。首先，让我们来听一听两位所认知的潜规则
2: 。对，啊、呃，那潜规则这方面呢？潜规则。潜规则其实分好好多潜规则，有一些潜规则是，是我们大家普遍的一个一个，就是认为他应该做，应该是怎么样的。呃，不知道你你指的潜规则是哪方面的潜规则
0: ？呃，我觉得的话，首先想问的是你对潜规则的一个认知吧，就是你知道吗？大家每个人都有对潜规则不同的描述，然后你会发现这个描述千差万别。很多时候，我觉得有某些人的描述已经偏离了潜规则本身这件事情了。所以很多潜规则可能是大家臆想出来的，但是正是这些臆想出来的潜规则，或者说是是存在潜规则，给大家在走入社会的那一刻的话，造成了很大的障碍
2: 。他就是想太多呗，想的没在点上、啊。对，我觉得很多程度
0: 上的潜规则可能是一套社会的法则，它不一定是潜规则，很
2: 多人摆在明面上，对吧？对对对对对，就比如说我举个例子啊。我们的潜规则，我在我看来，潜规则就是说，你敬长辈酒的时候，你酒不要放的比较低，这就是潜规则吗
0: ？那么，我所理解中的潜规则可能是，你不这样做会有什么样的后果？你这样做会得到什么样的便利、嗯
2: ？那叫潜规则吗？那这这叫潜规则吗？这是面对事情不同的处理方式，是吧？你想达到你的目的，不惜一切代价；你想付出什么，你想得到什么，你想得明白。这我觉得这不叫潜规则，在这个社会上，这点事儿叫潜规则、嗯。另外一方面，我觉得呀、啊，就是呃，有的时候啊，大部分的时候吧，我们总把潜规则放在嘴边上，是一种对于呃自己的能力不足的一个借口。就比如说啊，比如说我们我们工作的时候，哎呀，他面试过了，我面试没过，那肯定是人家关系好，人家有熟人，是不是？这是人正常的一个心理，这是找借口嘛，只是一个借口而已
0: 。对，所以，我总觉得潜规则分两部分嘛，就是不可否认的是这个社会上存在的一些潜规则，但是绝大多数时候在生活场景中所听到的，或者是别人告诉你啊、呃，我被潜规则坑了什么之类的。他其实是在描述一种
2: 他臆想出来的、他不知道的东西，对，很大一部分程度是，而且是一个自己没达到的，只给自己找借口而已，说的比较有有有面子呗，他不会承认自己能力不行啊
0: 。是的，因为呃，比如说，嗯、呃，我朋友说，这个领导喊他去做某件事情，然后可能领导跟他意思意思，然后他就要去给个红包什么之类的。然后他就把这个描述为潜规则，其实现在看起来整个的逻辑都非常脆弱。就是我我问他什么叫意思意思，就是领导有没有明面说，他说也没有说。也就是说，领导的意思意思这一部分可能都是他自己去曲解的。但是结果是他给了红包，你可以这么说，你可以这么说，领导就恰好收了，他就认为 OK， 这套逻辑就通了，这就是潜规则。他的意思意思就是让我送钱，我送了钱，他收了。
2: 对啊，这就是他的认知嘛。对对对对，对不对？但是，呃，有有些时候吧，是是可以成立，但是你大部分的时候，我觉得不是特别特别能成立的这种潜规则
0: 。或者我觉得，嗯、呃，在很多情况下，把潜规则作为一个挂在嘴边的，呃，借口也好，或者是理由也好的话，其实并不是一个非常，呃。有竞争力的一个心态，在新在在社会中来说的话
2: ，对，对我个人认为是的，你别把这个看太当回事儿，一定会有这种这种这些现象，在这个社会中，尤其是人与人相处的时候，肯定会有这种现象。但你总把这种现象挂在嘴边儿呢，你啥也别干了。
0: 是的，而且很多时候它是跟个人息息相关的，对吧？就是比如说，只是某一个领导或者是某一个人的个人这个行为做事的风格，或者是他的喜好，你很难把它给扩大到一个潜规则，因为你想潜规则肯定是普世性，对吧？那其实你并没有接触到那么多领导那么多人，啊、你很难说这东西是普世性的。对
2: 对对对对。其实你要说说到。尤其在在在国内现在这个环境下啊，真正的这些你就你所谓说的这些领导们，都特别不是很看重这些东西的。就你认为重要的人，在人的眼里根本不值一提。我也算年轻人，包括比我更小的这些人出入社会，而且现在不都是零零后了，零零后了，他会，呃，他没经历过，但是他听说过一些现象，其实是不是，呃。怎么说呢？只是存在他听说而已，他就会去照着那么做。其实现实可能跟他想象的有有些差别
0: 。是的，我我总是觉得潜规则是什么概念？就是都市怪谈，就大家都在说，其实没有人确实知道这东西存不存在，<笑>也没有人知道这东西到底是什么样子的。总之啊，就是肯定是这样子的，啊、呃。没为什么没人说啊？因为它是潜规则嘛，不能说，知道吧？这这是个逻辑闭环，然后他们陷进去了，被<笑>整个陷进去了。就是比如说，特别是呃，有些女生啊，因为我我知道职场是存在一些性骚扰的情况，但是很多时候也是
2: 并不是那样的，对吧？那么有些对有有些时候是是女生比较主动而已。其实，在工作了以后啊，尤其是到社会上以后。这种现象就还是比较比较普遍的。对，我觉得很多时候，比如说啊
0: ，就是呃，很多时候是他个人的一些反应。当然，我这个不是说是在维护那些呃，在站在年轻人对立面的，或者说是，并不是年轻人那些人。我觉得很多时候是他们自己，年轻人自己把事情搞复杂可能没那么多事儿。但是因为自己瞎想添油加醋，最后就搞得是一些比较麻烦的一些这个处境，然后他们就把这个
2: 解释为潜规则。你说的些是可能可能会存在，但我觉得，呃，我我所经历的大部分，我身边包括我身边的朋友啊，基本上我身边的男性朋友都是属于被撩的那一类人。就不需要去我们去潜规则，我潜潜谁规则呀、啊？对，这这是潜规则的反
0: 噬，我觉得，就是呃，在被潜规则的一方认为啊，通过这套，因为既然它是个一套规则，它就可以被利用，所以反而是很多人就是去利用这个规则，对吧？你就你刚才你、就是、比如你说的，对，对，可以这么说，对，挺有意思的，反正，嗯。就是平时在社会中观察观察的话，还是我也觉得挺有意思的，就是很多一些事例啊，很多一些场景啊，就是比正常的时候想一想都是匪夷所思的场景，但是当时就给发生了，就特别好笑。那么呃，下一个我们聊点什么？爆料一下严格，就是<咳>我听过一个企业家说，就是他自己说他的经历是搞过 IPO 进过 ICU， 就是去后面。可靠的情报，严哥也
2: 进过 ICU。嗯，当时因为搞了什么项目啊？这个不叫什么项目，就是朋友们在一块聚会嘛，喝酒嘛，开心嘛。而且我本人啊，我是属于这种酒精过敏的体质啊，但是我不不能喝，我有我没有酒量，但是我有酒胆，我不能扫了大家兴。就还是蛊惑咱那一路子哎，但我这不知道是不是是什么路子，我不知道啊。我可能就是这性我不能扫大家兴。大家要喝举杯，那就喝嘛。我不会喝，我还不会吐嘛，我当时就是这想法，对吧？到最后就是就是中毒的症状，然后被送进了这个送到医院去，其实好几次。我我我以为
0: 这个跟铁锤子相关，原来
2: 只是朋友之间喝酒，但
0: 就是说出来的话，就是给大家提个醒吧，对吧？就是注意身体，就不要搞这些东西
2: 。你这说的，其实说呀、啊、都很容易说，但是你真能做得到，你就有有点显得比较冷血了，你知道吗？尤其是像像我这种比较性情的人，就就不太会克制这方面的东西，也不太愿意克制。可能可能我再过个过个二十年，等我。再过二十年，等我三十岁的时候，是吧？变成一个冷血的中年人。<笑>啊，三十岁的时候就中年人了吗？不是，不是，我是说，就是比如说你在，你再过二十年嘛
0: 。啊，可以，可以，对，变成一个冷血的中年人。可能，可能到时候大家也不喝酒了，可能身体都不好。<笑>老人喝这个唉，都不行了都
2: 。<笑>不能，不能，不能，一定得身体是第一位，一定要，一定要好。这个，这个现象不是每天都发生，偶、就、尔、是、嘛，偶尔，可以理解。但是呢，这是我的经历啊。但是我身边好多人的经历呢，就是有的有的他是不想喝的，但是是不喝不行的这个状态也会有，尤其是在酒文化比较丰富的，就咱们国内国内嘛，包括每个地区嘛，酒文化、啊、都不太一样。很多朋友对，很
0: 多朋友也反映说是，嗯，刚走入社会，呃，参加工作以后啊，就是有经常有这种饭局酒局，嗯嗯，嗯就是很不自在。就是不知道该怎么表现啊！然后之前不知道严哥有没有关注，这个、社交网络上面还有一些很蠢的，就是莫名其妙站起来敬领导酒要，要要吹掉一瓶的，就是这种，呵呵很莫
2: 名其妙的一些行为啊！这种见见见太多
1: 。方寸酒桌折射社会万象，当代年轻人走进社会，如果不想当社畜，是否自己创业当老板？会是一条更好的路呢？在接下来的时段中，严哥和 Stan 围绕究竟什么算是创业、年轻人创业的本质是懦弱的表现吗等问题展开了观点的碰撞
0: 。那么还有最后一个问题，因为时间也差不多了，呃，最后一个问题就是，呃，因为在年轻人作为年轻人来说的话，严哥，你有比较呃。我们不能说丰富啊，至少是比较，嗯，好，嗯，就是比较多的一些创业经历。那么你怎么看待年轻人创业？因为这是一个时下被讨论了很多的话题嘛。那大家都说啊、呃，不想去当社畜啊，不想九九六啊，那不如自己干点啥，所以就想创业。那么对于年轻人创业这个呃问题的话，作为一个亲身经历者，你是怎么看待的？你觉得机遇和丰厚的回报更多一些？还是说困难、挑战或者失落更多一些
2: ？其实我觉得现在年轻人创业这个话题吧，这些大部分的年轻人想要创业，都是属于属于一种懦懦弱的表现。因为什么？我这么因为我这什么这么说呢？因为他没有能力在一个企业生存下去，没有能力在一个企业向上走的一个通道，他没有能力去营造这个这个这个通道。包括他也不愿意受什么，就像你所说什么996这份苦，他认为创业会很很轻松。哪个创业者哪个创业经历不是超过996的？对不对？你没有能力在一个单位里往上走，没有能力晋升，你选择创业了，那你肯定会失败的嘛，那你谈什么创业呀、啊？谈什么年轻人创业呀？不逃避吗？所以说，我觉得不是每个年轻人都是，或者说不是绝大部分年轻人都不适合创业。就你先踏踏实实找份工作，你先进入社会、进入职场，先看一看，先拓展自己的认知，包括你想要做的这些事你要、你要、你要学习，要要具备一定专业度，才会有机会。就像我一样，如果说我现在。高中毕业在这坐着跟你聊聊创业，啥也别聊了。我尤其是我这个专业，我要把它学透了、学通了。最起码我上学从低上到高走到头了。你再聊这个专业专业领域的创业，才有说服力呢
0: 。对，没错，我也是这么想。就是，其实，在创业领域的话，我们将谈的一句话叫“创业”。第一个是啊、呃，我们更多说是科技创业，或者说是一些呃新技术创业。那么你要有这方面的创新思维的之外，其实最重要的是你要深根传统、传统、传统产业嘛，对吧？对啊，就是这个都没有去谈创业的话，<外>其实是有一点说搞这种无源之水
2: 对。对，因为好多现在的这个这些这些年轻人也好，包括同龄人也好，都认为自己非常聪明，自己这都认为自己的想法会颠覆一个行业，开玩笑嘛，那不是
0: ？是的，这其实是一个错觉。呃，来源于媒体的宣传的错觉吧，因为你看之前也说了很多媒体宣传一些，比如说某某科技公司啊，这个 CEO 九零后，然后市值几个亿什么之类的。是的我觉得，嗯，他不见得是在说谎，但是他肯定没有告诉你故事的全貌。对，当然了。但是这个的危害在于给九零后或者是不是说九零后，就是普遍的年轻人造成一种错觉。
2: 这就是我拿拿我拿我的专业来来说吧，我是因因为我是学学学表演类的专业的，我是要站在舞台上的。比我年纪低的都羡慕我站在舞台上，但他没有看到背后的一些付出，啊，没有看到我日复一日、年复一年、每一天在前方训练时候的状态，对吧？放在创业上是一样的，你光看到他风光的一面了，你没有看到他求爷爷告奶奶的时候。
0: 是的，而且，呃，这些面的话，其实跟你不是很熟的人的话，你也不会说给他听，对吧？对呀
2: 、啊，就是说没有，不是不会说给他听，就没任何意义，浪费时间。你跟他说啥呀？他听不懂。你愿意创业你就创嘛，创头破血流你不就懂了吗？你花的也不是我钱，对吧？你可能你创业，其他人创业是爹妈给的，卖套房，我见太多了。
0: 对，那在你看来，什么叫创业？因为我们刚才其实多次谈到这个话题。那么，你把大学时候一些实践称作为啊、哎，就是可能做点事儿，做个生意。那么，呃，在你看来的话，什么样的定义叫做创业
2: ？我觉得呀、啊，就是从小事情、小事的成功开始积累。就是说，你在做一个小事的时候，包括你有想法把让它落地的时候，它是成功的。你不断的积累这些成功，到最后这就叫创业呗。但是你没有小事小事成功的积累，你就上来就想怎么做到什么什么样，你要颠覆一个行业也好，或者说目的性那么强也好，你肯定是会失败的。包括我，我我的自己的经历也是。我学习的，学习阶段的，我就告诉我自己，我现在的现在的任务就是把这个事搞定。我热爱或者不热爱，这就是我的工作。我坚持了八年，我把它干到了我能力范围之内最好。在这过程中呢，我做事也好，想到了一些小的想法，我把它落地，每一件小事让它成功，成功到继续能生生存下去，不断的积累到现在。到现在为止，我不认为我的这些经历算创业，还没有开始。我因为我也比较年轻，但是我对我自己的认知还是还是比较清晰的。这些这些东西不算创业，我想干的事儿还在后边儿。所以，呃，你现在其
0: 实是在给自己之后的创业，或者说在你自己定义中的创业做积累吧。那么就是
2: 先把这一件件的小事儿做好。对，就是。铺砖阶段、垒砖阶段，让成
0: 功成为一种习惯。那么，可能一开始去博取大的成功是非常困难的事情，那就是从小事做起
2: 。对我来说，这个，呃，我们在大学举例子来说吧，在大学的生活、学习过程中，你可以把它当做一种引号的创业。其实，创业就是在不断的遇到问题、解决问题的一个过程。那么在你学习的过程中也是一样的，遇见问题、解决问题的一个过程。那么在大学阶段，包括你学习阶段，你能不能了解它、学明白它？最后的结果是考取一个高分，你能不能取得这一个成功，也算一个简单的、一个一个初步的一个积累我是从小就就有这种思维方式，就不管做什么事都是遇见问题、解决问题。所以说我在学习阶段，我不在乎我学什么专业，我要干干的事也不是，就是框架在我我所在的专业上，我只说这个解决这这个我的做事的一个思路。你具备这个思路，基本上你就干啥都行。对，
0: 那我总结一下，就是其实，
2: 嗯。更
0: 需要去培训的，或者说是培养自己的一个发现问题、呃拿出方案，然后把这件事情搞定的这么一个能力。那么，可能一开始从尺度或者说是从范围比较小的事情做起，你真正的核心作为一个创业人，或者是作为一个未来的企业家，你的核心其实是这种能力。但是这种能力其实是在不同的范围的事情里面都能培养的，你不一定要去搞一个几个亿盘子的生意才能培养这种能力。对吧？你从学习就可以开始
2: 。对呀、啊，对呀、啊。另外一方面，我还要特别要说的就是意志力。你有没有这个意志力，专心到一件事把它玩明白？我就特别崇尚一句话：慢慢来比较快，别着急，你把它弄明白以后再聊。是的，其实
0: 就是。呃，把心沉下来，呃，去做一些可能不是说是我们说的小事。我知道严哥说的小事，可能并不是说是生活中的琐事，而是说可能别人看起来比较小的一个点，比较具体的一个点。但其实把这些东西都弄明白了以后，对于之后的成功，或者说更大范围的一个成功来说，都是极其重要的。那么现在有一些。我不是说年轻人有这样的想法，而是我总是觉得媒体在做一个不太好的事情，他们的叙述里面就把那些全略过了，就成了呃很快的毕业以后做了一个什么项目成功了以后就呃这个拿了多少投资然后赴美上市就这么跳，导致让很多同龄人看了以后就觉得一头雾水，他不知道中间的转换是哪里来的，那反而他略过了最重要的东西
2: ，这个。这特别容易理解，因为啥呀？屁股决定脑袋，他就是干这工作的，他就是媒体人，他需要点击量。他没有时间和精力给你这一步一步分析，那是你自己的事儿，听众的事儿，或者是或者说这些受众群体的事儿，你自己弄不明白，那是你自己缺心眼，对吧？你信了，你信了，人家说啥你信了。那你说现在 A 股上市公司多少家呀、啊？对吧？哪有那么多成功的、啊？百分之九十九都死掉了，好吗？所以说，就是还是那句话，屁股决定脑袋。他身为一个媒体人，他就他就一定会这样写的。但是，就在就我们作为听众也好，就是受众群体也好，一定会有自己，一定要有自己的独立思考的能力，分辨的能力。因为这么多年来
0: 我，我我特别喜欢的一句话是王尔德说：“他说，就是真相绝不简单，也不单纯。”就是很多时候，就是想的太简单了，哎，认为啊就是他叙述那样，然后自己去做，然后就栽个大跟头。其、就、实、是、更多的时候应该去想一想，对吧？或是，背后可能有什么东西没有说的，或者说具体可能会有哪些困难，呃、或者作为一个创业者，我需要具备哪些的能力，或者说甚至是社会资源，对吧？这是很重要的。那很多人根本就没有这些东西就去创业，这这。
2: 对，所以说就是我不还是我的观点啊，我不太建议百分之绝大多数的人创业都是扯淡炮灰。真正想做事的人，他们有都有一个共性，绝对就是脚踏实地，一步一个脚印开始做的。而且他不会目的性那么那么强，就是说我要通过这件事赚多少多少钱。我身边做事成功的人都是都是有一个，嗯，他的想法就比较单纯嘛，可能说就是说。我想把我想的事做成而已，赚钱呢是结果。你把你别人做不了的事做到了，你一定会赚钱吗
0: ？甚至，甚至是我觉得是赚钱都不是结果，赚钱是一个附属品。它的结果可能就是把这件事给做好了。那么，对你是有意义的事情的话，它自然可能市场的反馈就能赚钱
2: 。对，对，当然了，就是之前包括咱们这么长时间聊天也好。我说的这些、这些、这些话呀，只是、只是我现在年龄我所经历的一个、呃、一个表达，不代表其他人会认同，也不代表我以后也会这么想
0: 。对，这是肯定的，因为人的人对事物的认识的话，肯定是随着自己的年龄增长啊、经历的丰富啊去改变
2: 的。对，也也许有些有些听众比较成熟的，或者就经历比较丰富的人，觉得我很幼稚，也有很很大可能性，对吧？但我只说这是我当下的，包括我之前的二十九年的一个经历，一个一个总结也好，一个一些初步的想法也好，或者和我对社会的一个认知也好。
1: 以上就是走进社会选题的第三位陌生人严哥与主播 Stan 对谈的下半部分。非常感谢你的收听与陪伴。我是小宋，如果你喜欢我们的节目或是我本人的话，欢迎你通过以下平台订阅和关注我们，第一时间获取节目信息。请一步微信荔枝播客小宇宙搜索节目名称7890 Gap Talk。G A P T A L K， 好，我们下期再会。